0: Csapjunk is bele a mai adásba, melynek témája a napi tervezés lesz. A mai alkalmat, vagy ezt az adást egy könyv inspirálta, amit mindenkinek nyugodt szívvel és örömmel tudok ajánlani. A könyv címe a mikor hatalma, szerzője pedig Dr. Michael Browse. Kiváló olvasmány! A könyvben van egy érdekes felvetés, ami azt mondja, hogy elsősorban nem azt kell átgondolnunk, hogy mit és hogyan csinálunk. Az elsődleges kérdés az, hogy mikor csináljuk azt a bizonyos tevékenységet. Ha ismerjük a mikorra a választ, mikor érdemes valamit csinálni, akkor leszünk képesek a lehető legjobban meghatározni a hogyant, és a mit is. Ennek oka, hogy mindannyiunknak van egy saját ritmusa, amikor a napunkat tervezzük, ezzel kell szinkronban lennünk. Saját magaddal légy szinkronban. Fontos kiemelni, hogy nincs tökéletes nap nem tudsz tökéletes napot összerakni. Viszont ha tudod, hogy milyen a tökéletes napod, akkor tudsz afelé konvergálni. Összetudod állítani azt a napi rendet, ami segít abban, hogy a lehető legproduktívabb legyen a napod. Ebben az adásban ebben próbálok segítséget nyújtani neked. Egy útmutatót szeretnék adni ahhoz, hogy el tudj indulni azon az úton, aminek a végén már a saját ritmusodhoz tudod igazítani, a napodat, a terveidet. Még egy fontos hozalékot szánok ennek az adásnak. Gondolkodj el azon, hogy mikor, milyen típusú tevékenységet érdemes elvégezned a nap folyamán, és ez szerint tervezd meg a napodat. Némi háttér. Menjünk is bele egy kicsit ennek a történetnek a hátterébe. Minden embernek van egy saját ritmusa. Ezt cirkadián ritmusnak nevezzük. Gondolj erre úgy, mint egy időmérőre az ember szervezetében. Egy idegcsoportról beszélünk, ami gyakorlatilag az agyalapi mirigy felett helyezkedik el. Ezt az idegcsoportot reggelente a napfény aktiválja, aminek hatására ez a bizonyos óra beindul. Változik a testhőmérsékleted, a vérnyomásod, a gondolkodásod, a hormonháztartásod, az éberséged, a kreativitásod, az emésztésed, a szociális készségeid, vagy képességeid, a mozgásra való hajlamod, a gyógyulási képességed. Tehát mindent gyakorlatilag ez a cirkadiár ritmus irányít, de csak majdnem mindent. Őseink a kezdetektől fogva ehhez igazították saját napi rendjüket. Fölkelt a nap, elmentek vadászni vagy gyűjtögetni, amikor pedig sötét lett, nyugovóra tértek. Sajnos azonban ez a móka már a véget ért. Nem működik. Az, hogy mikor megyünk aludni, mára már inkább választás kérdése lett. Az izó föltalálásának köszönhetően gyakorlatilag már éjszaka is tudunk napfényt varázsolni, így fönn tudunk maradni, nem kell hajnalban kelnünk és ötéstevidiskor elaludnunk. Ráadásul ennek köszönhetően a munkaórák és a vacsora idő is egyre későbbre tolódott. Jóval több időt tudunk ébren tölteni. Ez a bónusz ébremlét azonban felborítja ezt a cirkodián ritmust. A világításnak köszönhetően lehetőségünk van arra, hogy ne a nap szerint működjünk. A korrektség jegyében fontos megjegyezni, hogy nem csak ez az egy dolog borítja fel a bioritmusunkat, hiszen ott van az úgynevezett jetlag is, amit akkor tapasztalunk, amikor egy másik időzónába utazunk. A jetlag amiatt alakulhat ki, mert a napjár, hogy a napjárásához képest gyorsabban tudunk utazni. Előre tudunk szaladni az éjszakába, vagy épp előre tudunk szaladni a hajnába. Emiatt nem tud alkalmazkodni a szervezetünk. Erre jön még a technológia is, hiszen bármikor elérhetőek vagyunk, bármikor fel tud ébreszteni a technológia, bármikor tudunk kommunikálni, csatlakozni. Offline lenni ma már nem egyszerű. Nagyjából 125 év kellett ahhoz, hogy felszámoljuk 50 ezer év szinte tökéletes időzítését, cserébe a testünk nem fejlődött olyan gyorsan, hogy ehhez igazodni tudjon. Végeredményül pedig azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon el vagyunk csúszva, a teljes életünk el van csúszva, emiatt viszont különböző hangulatzavarók szívbetegségek és cukorbetegségek is érinthetnek minket. Nem sorolom, mert már annyiszor hallottuk, hogy mennyi mindent okozhat ez az eltérés. Van egy rész, amit szó szerint szeretnék inkább idézni. Ebből a könyvből. Tudatosan figyelmen kívül hagyjuk a saját bioritmusunkat, a saját belső óránkat, Belenyomorítjuk a cirkadián ritmusunkat a társadalmi elvárások keretei közé. Gyakran pont az ellentétét cselekedve annak, amit egyébként a testünk szeretne csinálni. No nem kell minden társadalmi elvárást felrúgni, de a napunk tervezése során érdemes figyelembe venni azt, hogy a szervezetünk mire képes. Ezt az optimumhoz kell megtalálni. És a napunkat ehhez az optimumhoz kell igazítani. Ha pedig már dolgozókosan, akkor egy picit térjünk át az emberi agyra. Az emberi agy egy nagyon energiaigényes szerkezet, mindig mindenhol elmondom, energiaigényes és energiaminimumra törekszik. Azaz lusta. Körülbelül testünk súlyának 2%-át teszi ki, viszont a felhasznált energiának körülbelül a 20%-áért felelős. Cserébe ez az agy hajlamos elfáradni, emiatt azonban folyamatosan gondoskodnunk kell annak újratöltéséről is. Nagyon fontos, Pélkbe vésni azt, hogy a mai világban elvárásnak tekinthető, hogy folyamatosan teljesítsünk. Sajnos azonban nem vagyunk gépek, és így nem is tudunk folyamatosan egyenletes teljesítményt nyújtani, elfáradunk. Térjünk picit vissza a belső órára. Nézzük meg közelebbről. Mindenkinél másképp jár. Fontos kiemelni, hogy bár mindenkinek van saját belső órája, ez nem azonos, más a ritmusunk. Egyesek korábban kellnek, másoknál. Vagy máskor égeznek meg. Máskor vannak az energiájuk csúcsán. Különböző emberek különböző kronotípusokkal rendelkeznek. Ezeket osztályokba lehet sorolni, talán te is ismersz egy párat. Főbb kronotípusok A klasszikus besorolás szerint vannak a pacsirták, akik korán kelnek. Vannak a kolibrik, akik senem korai, korain, nem késői kelők, és vannak a bagjok, akik késői kelők. Amikor hatalma című könyv, ezt némileg cselendeli, azt mondja ugyanis, hogy nem biztos, hogy ez a jó megközelítés. Emiatt inkább saját kategóriákat alkotott meg a könyv szerzője, ezekről lesz a következőkben szó. A könyv alapállítás, hogy négy kronotípus van. Az oroszlánok, a delfinek, a medvék, illetve a farkasok. Az oroszlánok reggel aktívak. Pontosabban kora reggel aktívak, közepes alvás rendelkeznek. A delfineknél. Az az érdekes, hogy egyszerre csak az agyuk egyik féltekéje alszik, a másik inkább ügyel és úszik. Kevés vagy alacsony alvási igényen rendelkeznek, akik a delfin kronotípusba tartoznak. A medvék bármikor képesek vadászni, tehát gyakorlatilag bármikor képesek aktívak lenni. Nagyon jó alvók és magas az alvási igényük. A farkasok jellemzően inkább éjszaka aktívak, ők, a könyv szerint mindenképpen, a kreatív extrovertátak, jelentsen is ez bármit, de az biztos, hogy közepes alvási igényen rendelkeznek. A különböző kronotípusok kialakulásának oka a túlélés volt. Mindegyik kronotípusnak meg volt a maga funkciója, és ez a diverzitás tette lehetővé, hogy a csoport biztonságban lehessen. Ha mindenki egyszerre aludna és egyszerre volna aktív, akkor bizonyosan lenne olyan időszak a barlang előtt, amikor nincs védelem, nincs Emiatt alakult ki ez a négyféle kronotipus. A könyv állítása szerint az oroszlánok azok, akik jellemzően korán kelnek, reggel aktívak, reggel tudnak őrködni. A delfinek azok, akik a legkisebb zajra is felébrednek. A medvék azok, akik napkeltéhez és ez alkonyathoz igazodnak. vadásznak, gyűjtögetnek. Ők egyébként az emberiség 50%-át fedik le, a könyv szerint. A farkasok, Későn fáradnak el, ők tudnak késő, éjszaka, úgymond örködni, aktívak lenni. Tehát nyilván nem ugyanolyan a ritmusok. De visszatérve egy picit a százalékokra. Az oroszlánok, akik a korán kelők, ők körülbelül az emberiség 15-20 százaléka. A delfinek, vagy a delfin kategóriába eső emberek a társadalom 10 százaléka körülbelül. Ahogy mondtam korábban, a medvék körülbelül 50 százalékot fednek le, a farkasok pedig 15-20%-ot képviselnek. Oké, okay, de akkor most nekem milyen van? Merül feljogosan a kérdésed. Létezik egy úgynevezett bioidőkvíz ehhez a könyvhöz, ez mindenképpen érdemes kitölteni, hogyha megveszed a könyvet, de egyébként online is elérhető ez a kvíz. Ez egy iránymutatást tud adni, hogy te melyikbe tartozol, és ez alapján már tudni fogod, hogy milyen irányban érdemes elindulni a napot finomhangolása során. Mivel a medvék az emberek felét lefelik, ezért adok egy rövid áttekintést. Tehát ahogy mondtam, körülbelül a társadalom 50%-a. A medlék szeretnek olyan 7 óra körül fölkelni, számukra ilyenkor érdemes némi testmozgást végezni. 7-30 körül érdemes reggelizniük a könyv szerint, 9 és 10 között érdemes a napjukat megtervezni, külön tipként szerepel, hogy 10 óra körül érdemes inni egy kávét. 10 és 12 között érdemes a bonyolultabb feladatokkal foglalkozni azokra, azokkal, amelyek odafigyelés-koncentrálást igényelnek. Délben jöhet az ebéd, némi sétával megfűszerezve. Tudom, hogy szinte lehetetlen, de 14, 30 és 15 között érdemes egy jó szundit bevágni, egy kicsit felfrissülni az ember agya. A könyv szerint a 15 és a 18 óra közötti időszak a legjobb a telefonálásra, az e-mailek küldésére, jelzem a medvék számára. 18 és 19 óra között érdemes mozogniuk, sportolniuk, 1930 30 nyékén pedig jöhet a vacsora. A könyv szerint este 8 és 10 között van egy remek időszak arra, hogy amolyan brainstorming jellegű gondolkodós tevékenységeket végezzenek a medvék. 10 óra körül az összes kronotípus esetében már le kell kapcsolni a gépeket, tehát a telefont le kell tenni. De jobban jársz egyébként, hogyha már 8-9 óra magasságában leteszed a telefon. A medvékre visszatérve, 11-kor érdemes elmenniük haludni. Találd el a megfelelő arányt. Menjünk tovább egy picit a napi tervezés téma körébe hiszen azért vagyunk itt. Hogyan is érdemes összarakni egy napot? A bioidők víz kitöltése után kapsz egy képet kávé arról, hogy melyik kronotípusba tartozol, ez kiindulásnak kiváló. A napi tervezés esetén azonban fontos megtalálni a jó arányt a következő három között. A tervezett munkára fordítandó idő, a nem tervezett munkára fordítandó idő, és a munka tervezésére fordítandó idő. Tapasztalatom szerint tervezett munkára, azokra a dolgokra, amik a feladatlistádon rajta vannak, nagyjából a rendelkezésre álló idő felét érdemes allokálni. Tehát, hogyha egy nap egy azt látod, hogy van szabad... 6 órád, akkor praktikusan 3 órát érdemes beütemezni. Fél órát érdemes számolni arra, hogy meg tud tervezni a következő napodat, így a maradék időben, ami körülbelül két és fél óra pedig a nem tervezett dolgokkal tudsz haladni, illetve, illetve ha nem esik be új feladat, akkor tovább tudsz dolgozni a feladatlistádon. Miért jó ez a megközelítés? Tapasztalatom szerint azért, mert a saját terveid szerint tudsz haladni, Megadja az elégedettségérzést. Ha esetleg valami beesik, akkor is tudod azt kezelni. Illetve marad időd arra, hogy minden nap megtervezd a következő napodat, feldolgozd az előzőt, tehát gyakorlatilag lezárd a napodat. Fontos megegyeznem, hogy ez egy arány. Ezt finom hangolnod kell. Hiszen előfordulhat, hogy a nem tervezett munka 90% mert olyan típusú munká, ö, szakmád van vagy olyan típusú tevékenységet végzel, a tervezett munkára pedig 10% jut. De aránynak, kezdésnek ezt érdemes belőni, három óra tervezett munka, kettő és fél óra nem tervezett munka, fél óra munkatervezés. Szintén finom hangolni szükséges. Oszd a napodat fontosabb szakaszokra. A cirkadiánon túl még vannak egyéb ritmusok is, ilyen például az ultradián, ami nagyjából napon belül 90 perce hossza, hosszúak az egyes fázisai, úgyhogy Érdemes a napot 90 perces szakaszokra is felbontani, és ezeket feltölteni tevékenységekkel. Én a következő felbontást javaslom. Reggel, korai délelőtt, korai délután, ez a kajakóma időszaka, a délután, amikor már nagyjából kint vagy a kómából, illetve az esti időszak. És nézzük meg, hogy ezekben az időszakokban milyen jellegű tevékenységeket érdemes végezni, miket érdemes beletervezni. Reggel. Ilyenkorra érdemes tervezni az úgynevezett BK-kat, azokat a feladatokat, amelyeket nem nagyon akarunk elvégezni, amik erős vagy nagy akarat erőt igényelnek. Azt is szokták mondani, és már én is többször beszéltem róla, hogy kezd a napodat egy olyan feladattal, amit nagyon nem akarsz megcsinálni. Gyakorlatilag sikerrel veszed az első kanyart, és van benned egy jó érzés, mert letudtad azt a feladatot, amivel nem akartál foglalkozni. Ez egyébként kiváló a halogatás ellen is. Tehát érdemes azzal a feladattal kezdeni a napodat, amelyik ilyen béka. Én általában mindig ilyen feladattal kezdem a napomat. Dél előtt. Dél érdemes, illetve ebbe az éber szakaszban érdemes a mély koncentrációt, az odafigyelést igénylő feladatokat beütemezni. Ezek tipikusan azok, amiknél összpontosítanod kell, analitikus feladatok. Tehát minden, ami ilyen típusú figyelmet igényel, Érdemes délelőtre tenni. Délelőti tevékenységeknél álljunk is meg egy picit. Először megosztok egy pár gondolatot a kommunikációról, utána a meetingekről, majd pedig a feladatok tervezéséről. Amikor kommunikálunk, vagy kommunikálok, szeretem három felé bontani a kommunikációs tevékenységeimet, legyen az e-mail, telefon vagy bármi. Ennek megfelelően igyekszem a napomat is felépíteni. Maradjunk az e mail mert mindenki használ. Szeretem azokkal a tevékenységekkel kezdeni a napot, azokkal az e-mailekkel kezdeni a napot, amik valamilyen tovább lépést blokkolnak. Tehát valaki az én válaszomra vár, vagy nekem kell valamit megküldeni ahhoz, hogy az adott folyamat, vagy az adott tevékenység tovább menjen. Első körben én ezzel kezdem, a blokkolókkal, és ezt is javaslom mindenkinek, tudd le azokat a leveleket, amik valamit blokkolnak. De persze lehet ugyanilyen telefonhívás, vagy SMS is. Tehát szabadítsuk föl, vagy oldjuk fel az akadályosztatást, mert utána tovább tud menni az adott tevékenység. A következő gombóc, amire érdemes időt szánni, azok az e-mailek vagy telefonok, amik valamit elindítanak. Tehát nem rád várnak, nem valaki más vár rád, hanem a feladat arra vár, hogy elindítsd. Ha ezek is megvannak, berőfentek az ügyek, utána még marad idő és energia, akkor jöhet az összes többi e-mail, Ezekre lehet válaszolni. Tipikusan jóváhagyás, olyan levelek, amik nem generálnak semmilyen tovább lépést. Gyerünk át a mítingekre. Érdemes a mítingeket is délelőttre szervezni, ha van rá hatásunk. Viszont az nagyon fontos, hogy a megbeszélések után, főleg, hogyha te vezeted, vagy aktívan részt veszel bennem, mindig legyen idő arra, hogy feltöltödj egy picit. Ez lehet egy séta, egy pici relaxáció, mindig pihenj. Különösen, hogy ma már az online meetingek egyre elterjedtebbek, ami ráadásul még kimerítőbb több tud lenni, legalábbis nekem ez a saját tapasztalatom. Tervezési feladatok. Nagyon fontos időt szánni a tervezésre. Azonban a tervezést érdemes szétválasztani, éljünk nagy szavakkal, stratégiai tervezésre és operatív tervezésre. Ezek az én saját definícióim, úgyhogy nagyon utána keresni nem tudsz. Operatív tervezés alatt azt értem, hogy összerakod a napodat. Azzal foglalkozó, hogy rövid távon milyen gyakorlati lépéseket, teendőket kell megfogalmazni annak érdekében, hogy előre tudj haladni. A stratégiai tervezés alatt inkább az űrhajó álmodásra gondolok. Hosszabb távon gondolkodunk, az élet nagy dolgai, dolgairól, vagy projektjeink hosszabb távú dolgairól filozofálunk, nagyobb léptékben tervezünk. Én ezt a kettőt szerettem szétválasztani. Operatív és stratégiai tervezés. Mindkettőnek van egy optimális időpontja. Én az operatív tervezést vagy kora reggel végzem, vagy pedig, miért lezárnám a munkát, azelőtt két órával, általában 15 és 16 óra között zárom a napomat, és rakom össze a következőt. Ennek az az oka, hogy úgy állok fel nap végén, hogy mindenemet rendbe tettem, megterveztem a következő napomat, és egyben azt is biztosítom, hogy a tűzoltásra van szükség, vagy valamit elfelejtettem megcsinálni napközben, vagy esetleg valami új beesett, és azonnali akciót igényel, akkor is lesz a gyórám arra, hogy elintézzem. A stratégiai tervezése pedig inkább a délutánt, az estét javaslom hosszabb távon. Stratégiai szinten ekkor tudsz jól gondolkodni, de ahogy mindig, minden esetben mondtam a mai adás során, finom hangolt keresd meg, hogy neked mikor megy a legjobban. Délután. Hát, eltelt a dél előttünk, ideje áttérni a délutánra. Délutáni tevékenység tud lenni az olvasás, tehát nem analitikus ö, odafigyelés vagy analitikus feladatokat ö, igénylő olvasás, hanem amikor valamit el kell olvasni, van még egy robot, általam robotmunkának hívott kategória, amiben azokat a feladatokat sorolom, ezt nem kell különösebb figyelem. Ezeket érdemes a kajakóma idejére, tehát körülbelül délután 1 és 3 közöttre betenni, délután 4, illet 4-5, 4 és 5 óra között, illetve 6 és 7 óra között érdemes egy pici időt szánni arra, hogyha belefér időbe és energiába, hogy az ember egy picit előre dolgozzon, előkészítsen pár levelet, Szükség esetén lehetőség van még egy kör feladatra is. Értelmszerűen, ha belefér a napi és az életed is megengedi. Ez alatt azt értem, hogy dolgoz tovább egy dokumentumon, gondolkodj egy Excel táblán, eddigre lenyugszik az elméd, és újból tudod használni. Legalábbis nekem így működik, érdemes kipróbálni ezt is. Tervezési alapelvei. Van néhány alapelv, amit szeretnék veled megosztani, remélve azt, hogy találsz egy pár hasznosat közötte. Az első, hogy próbáld meg összeszedni azokat a tevékenység típusokat, amiket gyakran végzel. Mondok példát. Én rendszeresen e-mailezek, tehát nálam van egy e típusú tevékenység. Rendszeresen van olyan, hogy pénzügyi tervezéssel kell foglalkoznom. Rendszeresen kell olyan tudatállapotba kerülnem, hogy dokumentumot írjak. Vagy valamilyen összpontosítást igénylő feladattal foglalkozok. Rendszeresen van olyan, hogy pihennem kell, illetve szeretek sportolni is. Nagyjából 5-8 félét érdemes megkülönböztetni. A lényeg, hogy sokszor forduljon elő, az a tipikus tevékenység. Egy másik fontos alapelv, hogy amikor összerakod a napodat, akkor ügyelj arra, hogy mikor tudsz mély koncentrációt igénylő feladatokkal foglalkozni, és E köré szervezd a napodat. Ezek azok a típusú feladatok, amik valódi hozzáadott értékkel rendelkeznek. Ez az, amit te vagy, ez az, ami megkülönböztet mástól, saját tudát, tudásodat teszed bele, itt adsz értéket hozzá. Mindig próbáld e köré szervezni a napodat. Kísérletez ki azt is, hogy melyik típusú tevékenységet mikor érdemes végezned. Visszatérek az előző gondolatra, nézd meg, hogy mikor, t- mikor tudsz jól elmélyülten dolgozni. Általában ezt a reggel 7-8-tól 11-ig terjedő időszak környékén érdemes keresni. Az emberek egy részének általában van még délután 6 és 8 között egy ilyen idősávja, amikor jól el tud mélyülni egy feladatban. Keresd meg, ez a legfontosabb. Utána jöhet az összes többi, de mindenképpen először az odafigyelést igénylő feladatokkal foglalkoz. Szintén fontos alapelv, hogy legyen arányban a munka és a feltöltődés. Ha elfáradsz, tarts szünetet, menj sétálni, keres valami, olyan tevékenységet, ami nem terheli le az agyadat, így lesz ideje feltöltődni. A feladatok hosszának beslésénél, vagy kitalálásánál szeretnék egy kis segítséget adni. Fontos alapelv, hogy az ember borzasztóan becsül. Nem tudunk jól becsülni, Úgyhogy inkább érdemes viszonyítani. Itt praktikusan arra gondolok, hogy amikor egy tevékenységre próbálod belőni, hogy nagyjából az mennyi időt fog igénybe venni, azt el fogod szúrni. Úgyhogy mindig érdemes tartalékkal tervezni. Azt jobban meg tudod ítélni, hogy egy adott tevékenység hosszabb be vagy több időt vesz igénybe, vagy több energiát igényel, mint egy másik. Ez alapján érdemes rangsorolni, vagy kategorizálni hossz tekintetében a feladatokat. Én úgy szoktam csinálni, hogy három kategóriát használok a szokásos két perces feladaton kívül. Az egyik az, ami 15 percnél rövidebbnek tűnik. A másik kategória 15 és 30 perc közötti feladatok. Ennek, a, hogyha 30 percnél rövidebbnek, de 15-nél hosszabbnak ítélem meg, akkor ide kerül a feladat. Ha pedig ennél nagyobb, akkor megkapja a 60 perces címkét. Ezekre mindenképpen oda kell figyelni. Még egy nagyon fontos alapelv. Nincs időm a feladatok tervezésére, mert annyi dolgom van. Ez egy kifogás. Pontosan akkor van szükség arra, hogy alaposan átgondold azt, hogy mivel foglalkozol másnap, amikor nagyon kevés időd van. Ekkor kell csak igazán időt szánni arra, hogy feldolgozz minden bejövő postát, levelet, e-mail, telefont, sms-t és alaposan megtervezd a napodat hiszen így tudod optimálisan beosztani a rendelkezésre álló időt és energiádat, így tudsz a legnagyobb értéket teremteni. A következő fontos, és egyben utolsó gondolat is, hogy legyél rugalmas. Találd meg azt, hogy mikor mit érdemes csinálnod, és folyamatosan próbáld meg ehhez igazítani, és természetesen finom hangolni az ütemezést, ha kell, akkor délben tervez újra, legyél rugalmas. Hiszen bármi beheshet, de hogyha rugalmasan állsz hozzá és megfelelően osztod be a napodat, akkor képes vagy alkalmazkodni. És ami esetleg ma kimaradt, az holnapra át tudod tenni. Tehát összefoglalva, nagyon fontos, hogy találd meg a saját ívedet, hogy mikor mit érdemes csinálnod, vagy mikor milyen típusú tevékenységgel érdemes foglalkoznod. Ehhez az ideális ívhez próbáld meg ütemezni a feladataidat úgy, hogy prioritást élveznek az elmélyülést igénylő feladatok, ezek azok, amelyek a legnagyobb értékkel rendelkeznek. Ha pedig már tudsz, ismered és tudsz a saját ritmusodhoz alkalmazkodni, akkor jóval eredményesebben, jóval produktívabban tudsz majd előre haladni a hétköznapok során. Köszönöm, hogy meghallgattál, és addig is, amíg újra találkozunk, dolgozz okosan. Szia!